0: Hoy tengo el gusto de platicar con el doctor Eloy González, quien escribió el artículo llamado Fidel Castro, un conspirador en Tamaulipas. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa.
1: Gracias a usted, me complace mucho eh, cooperar con ustedes y cooperar con un profesional joven y por demás eh, bien preparado por lo que tú apreciar
0: Perfecto, doctor. Otra vez, muchas gracias. Y empezamos eh, con la primera pregunta, ¿no? ¿De dónde surge eh, la inspiración de, de escribir este artículo y más sobre, sobre Fidel Castro en Tamaulipas, que es algo que no se sabe tanto?
1: Eh, en realidad, eh, desde el año 2004-2005, yo comencé a escribir para un periódico local aquí en el Metroplejo. Periódico, por supuesto y estuve durante más de diez años escribiendo una una columna siempre me interesó, por supuesto, como hay tantos mexicanos en la zona del metro Con lo cual interacciono perfectamente bien, pues eh, los puntos de convergencia entre los intereses de Cuba y los intereses de México como tal, siempre me interesó y escribía mucho sobre este asunto. En el 2007 me sorprendió la invitación del gobierno de, de Tamaulipa para ir a trabajar en los servicios del Centro de Oncología de Tamaulipa y fui para allá. Muy, fue una experiencia muy interesante y me preparé para seguir viviendo y trabajando en México, pero lamentablemente tiempo después tuve una enfermedad súbita y tuve que regresarme para los Estados Unidos. Estando ya en Tamaulipas, relacionándome con un amigo que estaba vinculado con aquella zona, que además conocía del Metroplex, que me había dado mucha información sobre México, en particular, fue que empecé a escuchar cosas muy interesantes. Como cubano, y vinculado con, con aspectos de la política en Cuba, como estuve, y razón por la cual salí al exilio, me interesó... Cosas que escuchaba en Ciudad Victoria, que me sorprendieron, porque no lo sabía. Y era que allí, cerca, muy cerca, en un pueblito que se llama Abasolo, había un campamento con cerca de 50 o 60 cubanos recibiendo entrenamiento militar con todo lo que se establece, con todo lo que se establece en todos estos procedimientos de, de un grupo armado preparándose en un país extranjero. Eh, me llamó mucho la atención eso. Estuve conversando con un funcionario, un, funcionario ¿no? un empleado de la Secretaría de Salud y él me dijo que sí, que en efecto era así, que él conoció una familia ahí vinculada y aún en aquel momento vinculada con, con, con Fidel Castro con la, y demás. Me dijo el apellido, no me, no me recuerdo ahora, me falla en ese aspecto, pero sí vi todo eso. Y ahí, cada vez que entraba a, a, a internet, me ponía a buscar todos los reactivos. De ahí pude saber que, por ejemplo, en un momento dado, todas aquellas personas que estaban en aquel campamento, llegaron de súbito a Ciudad Victoria. Se metieron en los dos hoteles que hay allí. ¿no? El Sierra Gorda y Los Monteros, frente por frente al, al parque de... de Juárez, que Juárez, como andaba y desandaba todas aquellas calles, yo me digo, mire, estoy en el Sierra Gorda, y aquí estaban 40 o 50 cubanos en el año y 56. Y así me lo hicieron otra vez. Un día me encuentro con un ilustrador de zapatos, limpia bota, como decimos nosotros. Me dijo, eh, cuando me pregunta que si era cubano, me dice, ¿por aquí anduvo Fidel Castro? Bueno, sí, mira, uno de los que trabajaba aquí con nosotros delante de, de Montero, le ilustraba los zapatos a Fidel, y él le dijo, usted me conoce, usted sabe quién yo soy, yo soy Fidel Castro, algún día voy a ser famoso. Y mismo le digo, le digo, me voy a trabajar a, a, a Reynosa, y una tarde me encuentro sentado en una casa, en una comida familiar, y me empiezan a hablar de que, Fidel Castro había estado en, en Reynosa. Yo sabía que había estado en Reynosa, por supuesto, y ya lo había leído. Pero que su compadre era dueño de una gasolinera y como Fidel Castro estaba allí pasando tantos trabajos deambulando por las calles de Reynosa, tuvo a bien ponerlo a trabajar en una gasolinera. Cosa que dudo, Por muy difícil que tuviera la situación, y mis investigaciones son bastante completas en ese aspecto, allí había dinero y había dinero. bastante Esa es la razón por la cual yo me veo en todo esto y siempre busqué todas estas informaciones y de ahí surge este artículo y otros más que escribí otros más que escribí no precisamente sobre el otro, ya usted lo tiene, pero sí sobre temas de de, de los cubanos, de Tamaulipa, etcétera.
0: Ahora doctor. Platíqueme un poco sobre la trayectoria que, que hizo Fidel Castro en Tamaulipas, porque se me hace muy confuso. No sé dónde empezó, si se fue a Reynosa, bajó por, por Tampico. ¿Cómo es más o menos esta línea del tiempo? Yo
1: no, no creo que haya una línea de tiempo ni una línea de lugares. Fidel llega en el año 55. Y hay que crear una, una estructura de la cual voy a hablar después una estructura conspirativa muy, muy compleja. No es fácil poner 100 personas de otra nacionalidad a entrenarse para ir a otro país a llevar la lucha armada. Eso no es fácil. Yo pienso que hubo dos o tres momentos. Pienso que Fidel fue a Tamaulipas probablemente varias veces o muchas veces, pero la primera vez. Me imagino y creo que es la más correcta es que eh, Fidel, lo primero que hace es ir a Reynosa. Pasar el, el río, pasar la frontera y la Macalén reunirse con él, con el expresidente Prío Socarral. Eso está bien comprobado y frío Socarral entrega 50 o 55 mil dólares para la causa de, de la preparación de la expedición del gas. Es decir. El ex presidente burgués ayuda al futuro presidente revolucionario con esta cantidad de dinero. No fue la única vez. Estando en México, Fidel Castro va a, a Estados Unidos y recoge dinero entre los exiliados. Y hay fotos sobre eso. Hay fotos sobre eso. Eh, que tuvieran o no escaso de dinero, no creo que esto fue la única motivación para cru cruzar el río. Había más dinero y había otra fuente. Ahora bien, ¿cómo pasa del lado allá? Ahí ahí vienen las nuevas leyendas. Que si pasó nadando, que si pasó con un grupo de, de trabajadores que iban a, a, a hacer el trabajo, que estaban entrando, pero de manera ilegal, si pasó por el puente, o quién lo ayudó. Parece que en efecto él, él va con. Eh, con su lugar teniente en ese momento, eh, hasta hasta el puente, este se queda detrás y él pasa, y pasa normalmente, no hay por qué pensar que no tenía la posibilidad de pasar. Otros dicen que fue ayudado por un eh, funcionario del petróleo rico eh, que, que siempre mantuvo relaciones con él antes de la revolución y después del de triunfo de la revolución. Finalmente, eh, no, no creo que eso es lo más importante. Pasó, se reunió en el, el hotel principal para el Spring, creo que se llama, en, en Marcalen. Y recogió su dinero y regresó. Ese es una, puede haber sido un viaje solamente para eso. Porque el dinero donde se necesitaba era en Ciudad de México, no en, en, en Tamaulipas. Claro. Y, Después vendría todo lo demás que se relaciona con, con la obra. Yo supongo que montar el campamento en Abasolo con todo lo que eso significó, con toda la infraestructura para tener tanto sombra ahí, implicaba gastos y demás. Creo que Fidel eh, fue más de una vez allí, le encargó todo eso a Faustino Pérez. Faustino Pérez era su lugar teniente en estos momentos para esas cosas, que no era comunista. Faustino Pérez era un médico previsteriano que trabajó en el Hospital Bautista de La Habana. Y esta pasó a ser una figura importantísima. Van a Basolo y forman esto. Más de una vez yo pienso que Fidel fue allí. Y cuando tienen que sacar toda la gente de, de, de Abasolo, probablemente fue el que determinó. Dónde, hacia dónde se iban a mover y cuán rápido se iban a mover para Abasolo y para. Y una tercera visita, tal vez, o una cuarta visita, tal vez muy importante, fue cuando va a Tampico, allí eventualmente se está con el Che Guevara, pero lo más importante de Tampico no era estar en Tampico, pasar por Tampico. Lo importante es que los cuadros, cuadros de la KGB, la GRU, cuadros del Partido Comunista de, de México y del, del Sindicato de Trabajadores del Petróleo, tuvieron a bien ayudarlos, como vamos a hablar cuando hablemos de cómo fueron liberados, tuvieron a bien ayudarlos a reparar el gran grama que estaba en muy malas condiciones. Y se hizo en Tampico, en los talleres. Del señor Segrí. Segrí. El, el, el costo de esa reparación lo pagó Petróleo Mexicano, el sindicato de Petróleo Mexicano, completo. Y un plus más que le dieron a Fidel para que siguiera pagando los gastos en, en Ciudad de México, también que venía de, de Petróleo Mexicano.
0: Claro. Ahora, eh, hay manera o hay teorías de que Castro estuvo en Tampico en el Hotel Inglaterra hablando con el expresidente Lázaro Cárdenas. ¿Hay manera de comprobar eso? Este, ¿Tú crees esa historia?
1: Con, considerando la, las implicaciones que ya había en, en, entre estos personajes, Trapote, Lombardo Toledano, Lázaro Cárdenas y el padre del señor Ovidio Puente León, todo eso. Perdón, tratando de solucionar estos problemas de última hora que se le presentaron para que para hacer navegable este barco, ¿no? Pienso que alguien importante fue allí también a, a, a ¿cómo se dice? A mover, a mover la, la, el asunto lo más rápidamente y puede que haya sido Lázaro Cárdenas. Por lo demás, ya en ese momento, ya en ese momento, cuando están en, en Tampico y del Castro y su lugar teniente, ya están a punto de salir. Camino a Turma para montar, para, eh, para abordar el gran. El, el, eh, eh, no dudo que Lázaro Cárdenas haya estado allí como una especie de despedida como también estuvo el, el cuadro importante de, de la Internacional Comunista, eh, Flavio Bravo, que estuvo hasta el último momento acompañando a, a Fidel Castro. Y estuvo en tránsito.
0: Ahora, doctor, ¿cuáles serían los motivos para que un expresidente Cárdenas apoyara a Fidel? O mejor aún, ¿por qué el gobierno mexicano dejó que se organizara una revolución en su país?
1: Bueno, para uno siempre fue una sorpresa todo esto. ¿Qué entramado se estableció como para que un grupo de revolucionarios, no voy a usar otro adjetivo, un grupo de revolucionarios que ya habían atacado dos cuarteles, una audiencia, un hospital, ¿eh? y habían producido un derramamiento de sangre importante, que fue un fracaso, ¿no? De pronto, después que son amnistiados, dos años después de ser condenados, llegan a México en el año 1951 y se encuentran la mesa servida. Porque lo primero que uno piensa en estos tiempos es cómo es posible que un grupo de personas que hoy serían catalogados como terroristas entran a un país, se establecen, crean casas de seguridad y todo eso y además bajo la mirada de escrutinio del gobierno, del Servicio Federal de Investigaciones y de otras muchas personas que estaban ahí jugando. Muchas otras personas que estaban ahí jugando en todo esto. ¿Qué es lo que hubo? ¿Qué es lo que hubo en todo esto? Pienso que Lázaro Cárdenas jugó un papel importante en todo esto. Pero Lázaro Cárdenas era un, militar, un político, un militar de izquierda. Hasta ahí, que admiraba, así todos los movimientos de liberación y todo eso. Pero el compromiso por parte de México es muy importante, es proverbial. El respeto a la autodeterminación, el respeto a, 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 a el, al derecho internacional, a la no injerencia en los asuntos internos. Había unas relaciones estrechas entre el gobierno de Batista y el gobierno de México. Como lo hay ahora entre el gobierno de Venezuela, que es una dictadura, y el gobierno de México, porque las relaciones se establecen así. Y de pronto, propio el propio gobierno de México admite toda esta, todos estos asuntos, le da la bienvenida, pasaron más, muchas más cosas. No le echemos toda la culpa a Gutiérrez Paz. Fueron muchos los que jugaron ahí en todo eso. Pero explicación lógica de cómo México se involucró en esto poniendo en entredicho su política internacional proverbial de no injerencia en los asuntos internos para mí sigue siendo un problema pero es que había habían muchos intereses jugando que apenas hace relativamente muy poco tiempo que logré encontrar los datos y las cosas referentes a todo esto no fue la no fue Gutiérrez Aparec, no fue, fue él la estructura conspirativa que se creó con comunistas, excomunistas, gente de, del GRU soviético, gente de la KGB soviética, que todos estuvieron apandillados con Fidel Castro. Ya en ese momento. Tengo los nombres y todo.
0: Sí, a ver.
1: Por ejemplo, cuando la gente se queda asombrada cuando cuando dice cómo es posible que el gobierno de México, los servicios policiales de México, toman preso a unas veinte personas que tienen un campamento en el, en el rancho Santa Rosa. Ahí en, está en Chalco, el estado de México, la montaña de los Cinco. El Santa Rosa. Había todo un campamento allí con decenas de, de, de combatientes debidamente reclutados y bien preparados y bien preparados. Son tomados presos en esas circunstancias raras de que un policía se lo encontró y que no se sabe si estaban eh, ¿Cómo estaban? Que si Fidel trató de darle dinero para que todo eso se salga. Ahora bien, y ahí entra Gutiérrez Barrio. Pero es que los cogieron preso. Cogieron preso no solamente a Fidel, cogieron preso también al general Bayo, que era el que lo estaba entrenando. Que era un militante comunista español, muy bien preparado, que había recibido entrenamiento en la Unión Soviética. Que estaba allí. A ese también lo, lo toman preso. Toman preso al Che Guevara, pero toman preso también a un comunista eh, nicaragüense muy vinculado con otro que se llama Alberto Torres, que habían salido huyendo de Guatemala cuando cae el gobierno de Jacobo Coincide la detención del guerrero con la detención de todos estos. Y llevaban seis días. Nadie sabía cómo iban a salir de ahí porque cuando los detuvieron estaban armados. Y cuando. Eh, registran y, y en la hacienda de Sancho Santa Rosa aquí yo estaba lleno de armas, documentos y todo, ropa, ropa de, vamos, de militar y todo eso no es claro ni el agua, algo había que hacer con, con una cosa como esa, imagínate que eso ocurre ahora entonces ahí están ellos sin saber qué hacer el sexto día el sexto día se produce una llamada Quién llamó o quién lo llamó, no. avisan a, un, a una persona de nombre Víctor Trapo. Era un alto agente encubierto de la Grupo Soviética. sabe quién es. Y ese persona llama a Vicente Lombardo Toledano y este, Lombardo Toledano, Noel Guerrero. Hablan con Lázaro. Tata. ¿En qué medida entró en esta, en, en esta jugada Gutiérrez Barrio, Barrio? Perdón, yo no sé. Lo cierto es que Fidel habla de Gutiérrez Barrio como un, una persona muy notable, muy decente, muy grado eh, al cual él admira y respeta y. El barrio, en efecto, se alinea con, con Fidel Castro, hasta donde llega la admiración de uno hacia el otro y demás. ¿Cómo ocurre estas cosas? Bueno, hay alguien que escribió un libro que dice que, que se llama así, Los hombres erotizados por Castro. Yo no creo que aquí hubo nada de erotización. Hubo cierta admiración de un lado y del otro, pero no creo que Gutiérrez Afario es un hombre para estar erotizando. Creo que, que formó parte de, de, de la jugada, pero no fue esencial en la jugada. Los sociales fueron Víctor transporte del grupo Vicente Lombardo, que se sabe que era un agente de la KGB, desde 1940, y Lázaro Cano. Y aquí solicitan los servicios también del padre de José Ovidio Puente León, que era un comunista de Veracruz, que era líder sindical del de, de sindicato de trabajadores del petróleo, porque de todo este movimiento surgió tres cosas muy importantes. Esto ocurre en junio del año 56, quedan cuatro o cinco meses para que salga el drama, y no hay nada. La gente está presa en Ciudad de México y está huyendo por Abasolo, solo, por lo que yo cuento de los votos personas que desertaron en Abasol y Fidel dijo hay que sacarla toda, a la gente de aquí en este momento en este instante ellos están está colgando de un hilo la, la salida del yate grande. y logran lo que nadie esperaba con la ayuda de este entramado comunista y de este entramado sindical que, en el cual no intervienen los cubanos el otro, Torreano, el padre Ovillo, Fuentes León, Lázaro Cárdenas, el motivo que sea como el logran que los liberen de inmediato. No le hicieron ni un, ni, ni un juicio, no le pusieron ni una multa de dos pesos. Logran que les reparen el, el yate grama. No sé si el casco lo repararon en Tampico pero sí participaron en eso. El motor lo desmontaron completo, de ya se llama, lo montaron en un, en un, eh, en un, una toca en un camión de petróleo mexicano, lo llevan hasta Tampico, le hacen una reparación general al, al motor mexicano allí, terminan de completar la reparación y... El costo de la reparación lo paga el sindicato, el trabajador del de petróleo. No. Toda la reparación. En tanto que parece que quedó algún dinero adicional, y Servido Puente León asegura que fue entregado para que siguieran pagando las rentas, gastos de todos los profesionales que todavía estaban en Ciudadanos. Eso fue, pasa así. Eso fue así. Eh, siempre se habla del padre José Aurillo Puente Long, no aparece el nombre, pero se sabe que era un dirigente comunista, sindical, radicado en Veracruz. No sé por qué. Salen de la cárcel y logran estas dos cosas, pero lograron otra cosa mejor. Por alguna razón, estas. Personas, así como sabían quién es que había un infiltrado dentro de las filas de, de los expedicionarios. del Esa es un, una historia muy oscura. Se sabe que uno o dos personas fueron eh, de eh, descubiertos y ajusticiados. De, algo antes de salir el porque eso, eso era lo que había. Mataron tres pájaros tiro, Tienen ¿sí? ningún tipo de, de cargo por, por estar en un país extranjero. Recibiendo preparación militar al país a otro país con el cual se tiene relación para, para actuar. Esa es, es la situación. El, es una de las cosas más interesantes.
0: Sí, no, es impresionante, doctor. Parece hasta una película de detectives o de espías donde... Hay muchísimos conspiradores que uno nunca hubiera pensado. Este, pero, digo, este, doctor, ya para no quitarle más tiempo y antes de, de cerrar la entrevista, este, ¿algo más que quiera agregar? Este, ¿Dónde podemos leer sus artículos?
1: Voy a referirme a dos cosas antes, antes de terminar, porque son interesantes. La primera se refiere, quiero referirme en específica. Y voy a ser breve porque ya sé que su tiempo es también valioso. Yo pienso que la, la historia entre México y Cuba tiene tres puntos ágiles. Los voy a mencionar. Una fue la relación trágica de Francisco Madero y el embajador cubano Márquez Estel, muy conocido dentro de la historia de. Él. El otro fue el asesinato del líder estudiantil y comunista Julio Antonio Mella en México en enero del 29, 1929. El tercero fue este que nos ocupa ahora, que son los preparativos en México de la expedición del Yard de Grande. Y finalmente, un cuarto escenario, el escenario de la estadía de Oswald en México durante una semana, donde convergieron muchas cosas. Leyendo de nuevo todas estas cosas, porque me encontré un artículo muy interesante de esto, de esto último, yo diría que así como ocurrió con la, la preparación de la expedición del yate grande, eh, usted, y sucedió igualmente con Howard, alguien dijo, una cita que traduje del inglés, México City es aplicable a las dos situaciones. En México City es el lugar donde los enemigos coexisten más o menos abiertamente. Y durante la preparación de esos dos años de la expedición del Yate Grama había muchos enemigos coexistiendo ahí, pero muchos enemigos. Déjeme decir eh, también que yo me encontré todos estos datos. Yo me encontré todos estos datos en un libro que apareció hace aproximadamente un año, que ha aportado mucha, mucha información, que es el soviet caribeño, de César Reiner Leal. En el capítulo 10 se habla de todo lo que significó la estadía de Fidel Castro, las autoridades mexicanas, las organizaciones comunistas de México y de Cuba, y finalmente, cómo jugar en todo esto, la inteligencia soviética en aquel momento. Ok. Usted se sorprende de que estemos en, una, en un asunto de injerencia en los asuntos internos, de gente que va a un país a prepararse más. Pero fue muy interesante que en apenas 18 meses se hizo una operación completa de reclutamiento y se reclutaron más de 100 personas. Se trasladó a estos combatientes, se hospedaron en casas de seguridad. Se buscó recursos para mantener a toda esta gente en Ciudad de México. Se compraron armas, incluso mediante un tráfico, mediante un tráfico de contrabando a través de Ciudad Mier. Se entrenó a toda esta gente con, con entrenamiento, como es correcto, ¿no? Se compró un barco y se coordinó con, con la gente que estaba en Cuba. Todo eso se hizo porque había toda una estructura de la Internacional Comunista apoyando esto. Allí estuvo todo el tiempo Fiqué, Fabio Bravo, eh, el, que, el mismo que estaba antes en, en Guatemala, Severo Aguirre del Cristo y otros más, hasta, hasta una lista que puede ser unas 20 personas. Se reunían con Fidel, con, hablaban con Fidel, en tanto que Raúl Castro salió de Ciudad de México de manera secreta y fue a Europa. No se sabe qué se hizo. Ya en ese tiempo estaba Leonov trabajando por la KGB en México, en Ciudad de México. Por último, les pues voy a decir un dato muy importante que siempre me lo he guardado. Hubo una sola expedición del grama o hubo una segunda expedición también de eso está en la historia, no está en la historia. Cuando yo trabajaba como médico residente en el hospital, en el Instituto Nacional de Oncología, trabajaba codo a codo con un especialista que se llama Mundo Rodríguez López, llámoslo. El Mundo Rodríguez López fue del Movimiento 26 de Ruta y vivió cinco años, no como Fidel que tuvo dos años, tuvo cinco años en el exilio en México. Era un hombre muy reservado, no le gustaba hablar. El hermano lo había asesinado la, la policía política de, de, de Batista y él había tenido que salir yendo de Cuba. Cinco años tuvo en México. Una de las pocas personas que recibía en su casa, bueno, tuve dos o tres veces allí conversando con él. Y sale un día el tema de, de México. Empieza hablando de un asunto de tipo privado. Me voy a mencionar y me dijo lo siguiente. Yo estaba cuando se hizo la preparación para la segunda salida de un barco con combatientes perfectamente entrenados para apoyar a los que ya estaban en la fiesta maestra. Llama eh, el Che Guevara que había que nombrar un médico para esa expedición. Y le dicen y nombran a un médico cubano, también fallecido, del movimiento 26 de julio, que se llama Roberto Sollet Hidalgo. Yo lo conocí después, en Cuba. Fue una figura destacada de la salud en Cuba. Cuando llaman que Hidalgo, eh, era el médico que tenía que subirse al barco, que ya se sabía, el hombre lo quiso subirse. Eso es raro. Y esto nada más lo sabía. Esta persona porque dijeron, no hables más nada de eso. Ahora resulta ser que el que va, ya tú no vas como combatiente, el que va como médico asignado a esa salida. Eres. Es decir, que hubo un segundo barco que se preparó y un segundo barco que salió de México y un segundo barco que no llegó a Cuba. ¿Por qué? Me lo contaba él. Cuando ya estaba como a cuatro o cinco millas, un oleaje muy fuerte, se le cae uno de los combatientes para, para el agua. No sabía nadar. Y él que era buen nadador y otro más, se lanzaron y sacaron a donde más. No había manera de que aquel barco progresara con tanta carga y el oleaje cayó. Regresaron a Puerto y le avisaron de Cuba y demás que se suspendía esa segunda expedición. Según este hombre que estaba arriba del barco y me contó todo eso, hubo una segunda expedición. Es decir, que después, de, después del, del yate Granma quedaron combatientes en México debidamente preparados
0: para ir para Cuba.
1: Es interesante.
0: O sea, ¿no? perdón, no, no había eso perdón por interrumpirlo, pero déjame de ver si entendí: ¿volvió a salir el mismo Granma o fue otro yate? Otro, otro barco.
1: Otro barco. Otro arco. Porque había dinero. El dinero no solamente vino del expresidente. presidente digo, su carrera. Universo Sánchez, que era el, 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 que, el que manejaba el dinero en Cuba, en el año 56 viene con una gran cantidad de dinero desde Cuba y entra en México. Pero se supone que el dinero que salió de la administración de Gustavo ha Amber, eh, Gustavo de, de, de Albert, y del partido del, trabaja, del trabajador de guatemalteco, PTG, el dinero ese, cuando se produce el golpe de esta eh, derrocamiento, lo sacó lo, eh, Severo Aguirre del Cristo con otro miembro del Partido Comunista Cubano, lo sacaron y eventualmente se supone que llegó a Cuba. Pero algunos consideran que esa parte de ese dinero se usó en los preparativos del de la expedición del llama. Siempre hubo dinero. No no creo que no creo que estaban muy cortos de dinero en, en este México. Siempre hubo dinero. Bueno, imagínate. Imaginémonos por un momento lo que significa mantener más de 100 personas. Claro. En clandestinaje. En clandestinaje, si se quiere. Esto me lo contó el médico. Yo nunca lo conté porque implicaba el nombre del otro médico. El otro médico ya murió también. Ya se mantiene ciertas cosas de, de respeto a la ética y esa cosa. o así lo que me contó sentado en su casa. Pero son de pocas palabras, muy pocas palabras. Eso es lo que hay. Hay, que, hay cosas muy interesantes, eh, cosas que, que se deben investigar: todo el proceso este que hubo del de paso de, de armas a través de, de las fronteras en miel, muy interesante, hay bastante datos que pasó, todo esto que ha salido a reducir con el libro de, del soviet caribeño en el capítulo 10, eso ofrece un margen amplio de, de investigación. Se sabe que en el 2002 eh, un periódico mexicano sacó toda la documentación de los servicios de, Federal de inteligencia sobre, sobre este periodo de tiempo. Yo leí algunas cosas, pero los documentos originales yo, yo no los vi en internet pero hay algo hay algo alrededor de todo eso como quiera que sea pues siempre me apasiona todo esto yo escribí muchos artículos tema de México y demás y un buen día diga a lo mejor un día los reúno todo pero no no lo he reunido en otros libros pero no precisamente en, en un libro que que aborde toda esta experiencia que fue personal fue muy anticocidora fueron un tiempo que estuve en México pues fue muy intenso porque México es un país para vivir intensamente
0: no, doctor muchas gracias este por por abrirse y contar esta anécdota de, pues, de este de otro médico no y si alguna vez se reúne todo y quiere hacer un libro este yo creo que voy a ser el primero que se lo compre no este sí sí hay muy, muy temas muy interesantes también lo que comenta de de Ciudad Mier, que ¿cómo estuvo, no?, que Fidel se contacta con unos contrabandistas, este porque Ciudad Mier es frontera con Estados Unidos.
1: Sí, sí en, 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 en realidad es, es interesante, yo encontré toda esa información y, y el, 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 la clave de, de esa información la tiene un historiador, de Ciudad Miel, que se llama Antonio Guerra. No sé si está vivo o no está vivo, ¿no?
0: Antonio Gobela.
1: Antonio Guerra tengo yo. Ok, sí. Puede ser. La operación fue asignada a, un sur, a una persona que se llama Juan el Chapiago González, de Miel. Y, y el Chago de Santiago de de aguas leguas Nuevo León. Estos hombres adquieren las armas en los Estados Unidos, la pasan por el Río Grande, la desembarcan, fueron descargadas en, en el rancho de los Guajes, que es propiedad del Gavilán Ramírez. Y de ahí parece que le dieron un curso a estos, ¿no? Familiares y conocidos de estos hombres refieren que después de ocultar las armas, el grupo fue dirigido a viajar a la cantina de la Loma de la Barra de peligro muchos kilómetros abajo de la carretera que conduce de miel a Ciudad Guerrero. Allí se reunieron con el comprador de la mercancía. Debe haber sido faustino. Pero. En la barra se convino en que las armas continuarían hasta, de miel hasta Aldama. Esto es el aceite de Tampi, ¿No? Aldama.
0: ¿Aldama? No sí. Sí, está cerca.
1: Y de allí a Veracruz, donde van, serían cargadas en el barco franco. Eso es lo que hay con respecto a eso, ¿no? Y hay también la, la argumentación, la informa, que gracias a gestiones de Lázaro Cárdenas, eh, las armas fueron transportadas en pipas de Pemex. Porque de miel, de miel a Turman en Veracruz es una distancia importante.
0: Sí, es. Lo sabe mejor que yo. Claro, son más de 800 kilómetros.
1: Tiene que, ser, y, y tiene que ser bien resguardado, hacer un encargamiento importante si lo paran o, o alguien en habla o cualquier cosa. De es decir, que todo esto es, todo esto es interesante. ¿no?
0: La armas de Ciudad
1: México se sabe que las compraron en Almería de México, eso siempre lo han dicho. ¿sí? Si hay dinero, se compran las cosas, a pesar de todos los controles que puedan haber. Supongo que las primeras que se lucharon en entrenamiento en la Hacienda Las Rosa o bueno, en El Sancho Las Rosa que compraron en, en Ciudad de México. No hay información sobre eso, no fue este Claro. Doctor, pues
0: muchas gracias
1: otra vez por su tiempo.